0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Máme za sebou Tyreno Adriatico, takisto aj Paríž a pred sebou prvý monument sezóny La Clasici Milano San Remo trošku s obnoveným itinerárom, keďže sa nebude po dlhej dobe štartovať z Milána ale na startliste s tými najväčšími klasikárskymi hviezdami ktoré sa budú chcieť pobiť o prvý veľký monumentálny titul v sezóne o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip Čauko no a keďže posledné tri týždne som sa aj nachádzal mimo Európy, takže okrem časového posunu som bol trošku okresaný aj o nahrávaciu techniku, tak dúfam, že tento týždeň pôjde už všetko ako pomasné, keďže už som naspäť na Slovensku. A v starých zabehnutých kolajách. No a zatiaľ čo som ja bol teda tak trošku informačne a cyklisticky obmedzený a skutočne som selektoval iba to najpodstatnejšie, tak konečne som sa mohol ponoriť naplno do diaň. No a práve včas si myslím, pretože Tireno Adriatico a rovnako aj Parížnis ponúkli veľký náhľad do toho, čo budeme môcť očakávať v nasledujúce týždne, či už v príprave na Giro d'Italia, alebo aj v príprave na už spomínaný prvý monument sezóny Milano Sanremo, ktoré už budeme môcť vidieť tento víkend, tak sa môžeme pozrieť, že čo nám Tireno a takisto Paríž-Nice priniesli a keďže paríž nys mal možno trošku hviezdnejšie obsadenie ale za to menej dramatický priebeh tak by sme, tak by sme mohli začať práve vo Francúzsku a potom by sme plynulo prešli do Talianska Tadej Pogačar tak, začiatok sezóny vo veľkom štýle, o, tam sa nedá skutočne o, nič iné spraviť, iba dať klobuk dole, a, ako k tomu tadej Pogačar prispel respektíve pristúpil a tri víťazné etapy a od dňa číslo 4 v drese pre vedúceho jazdca dá sa povedať, že odkedy začali nejaký nejaký serióznejší profil na Parížný tak Tadej Pogačar bol vpredu a uradoval takže čo sa GC etap týka tak by sa dalo povedať, že v žltom drese štart cieľ. A Jonas Vingegaard dostal jasný signál, že pokiaľ chce v júli obhajovať žltý dres na Tour de France, tak je pred ním ešte pomerne dlhá cesta.
1: Tam sa na to dal pozrieť ako keby s dvoľou, hej, že Na jednej strane si povie, že hoci Vingegaard povedal, že je parížný z jeho cieľ a nejde nie len ako keby cvičiť nohy a, a chcel He. poraziť Pogačára. Ale môžeš sa na to pozrieť z toho pohľadu, že OK, tak Pogačar to možno prepaľuje, že proste vyhráva od začiatku sezony a Vingegor to bere trochu konzervatívnejšie. Uvidíme, že ako, to, ako, ako sa to nakoniec vyvinie, pretože Vingegor zatiaľ má aj oveľa rečí plán, čo sa týka ďalších pretekov, keď uh, yeah. sa pozrieme v, na mňa s Pogačom, ktorý v podstate ide odjazdiť celú jar. Takže, um, myslím si, že sú tam dva úly v pohľadu. Naj, jeden je ten, že vlastne, v, uh, myslím, že to bola etapa číslo 4, je prvá etapa, ktorú Pogačar vyhral, tak tam bol útok od Vingegora, ktorý vyzeral, že dostal do úzkých na chvíľu Pogačara, potom samozrejme Pogačar to dotiahol a bolo hotovo. A odtedy Vingegor nedokázal v podstate konkurovať vôbec Pogačarovi, najbližšie k nemu bol Godu, čo bol celkom bolo len prekvapivé a ja myslím si, že takej dobrej forme sme um, Godua nevideli možno ešte vôbec a zároveň mm. možno čo sa týka Francúzov a teda tí, tak, tak si myslím, že posledný od takých tých najvieznejších čias Bardeta s Pinoccom, ktoré už mohli, mohli byť tak pred takými 8-9 rokmi, tak si myslím, že sme nevideli Francúza, ktorý by naozaj bol realisticky blízko k pódiu na Tour, aj keď um, od toho víťazstva je stále na milé ďaleko, tam si, ako, sme sa, ako som zadrel v jednom starší pod- podcastom, <laughs> nikto iný by nemohol dokončiť, aby, aby, mol, aby Francúz hýral Tour de France. Um, ale, takže, takže ja sa ešte na to trochu tak pozerám, že či proste Vingegor to v, jednom, v jednej situácii si nepovedal, že OK, tak Pogačan je tu teraz, že v top forme, tak to nejdem Nejdem do červeného. Že vlastne nechal sa ako keby uťať v tých ďalších etapách, že, že nebola tam skutočná ambícia vyzvať už potom Pogačara a potom jeho prvom víťazstve. To je možno tak ako na obranu Wingardena, ale inak v skutočnosti Pogačer vyzeral, že je na mile ďaleko od tej konkurencie vrátane minuloročnej víťazstva Tour de France, čo ja veľmi fandím Pogačerovi, ja je veľmi sympatický, ale naozaj, že už to došlo do fázy podľa mňa, že to bolo na tom parížníc naozaj že nuda a že vlastne sa nedalo ako keby... Že, že akokoľvek bolo proste komplikovanejšie, komplikovanejšie profil etapy, tak Pogačar bol tam a ešte do toho si proste šport, športoval v súťaži o zelený dres a, 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 a porážal tam Matthewsa, akokoľvek to bolo dohodnuté, či to nebolo dohodnuté, ale jednoducho Pogačar má brutálny šprint, má brutálnu formu, je, dokáže si ísť dlhé solo. Určite sme to o takomto čase hovorili aj v Lani, keď súverejne vyhral Tyreno, um, ale ne, myslím si, že celý svet momentálne sa môže pozerať na neho a kým možno ešte um, pominul tour de France a celkovo možno ešte Tuto jar, keď sme sa pozreli na Vingegaarde na Grand Camine, aj pri slabšej konkurencii hovorili sme si, že dobre, tak sú na jednej planéte s Pogačarom, tak si myslím, Sprech. že teraz Pogačar trošku zase odskočil uh, trochu ďalej.
0: No, trošku tak uh, odrazil Vingegaoda mimo orbit, ale <laughs> uh, spomínal si tu etapu číslo 4 a dá sa povedať, že to bol taký uh, také prebudenie a Jonas Vingegaod sa tam Snažil niečo, ale ako náhle z tadej Pogačár skutočne zapol turbo, tak Jonas Vingego sa tam prepadol do úzadia a dá sa povedať, že Pogačar v priebehu niekoľkých stoviek metrov ako náhle sa ten profil zdvihol, tak dokázal úplne polahky Vingego do vytiecť. Jediný, kto sa dokázal zavesiť za jeho zadné koleso bol David Godus, ktorým si to nakoniec rozdal v šprinte o etapové víťazstvo, ale... Možno je to tak, ako si hovoril. z Vingego aj v priebehu tých head up pochopil, že jednoducho plytvať tu zbytočne silami voči Tadejovi Pogačarovi, ktorý zachytil ten úvod sezóny v absolútne inej výkonnostnej rovine, mm. tak nejakým spôsobom... Nemalo zmysel ísť hlavou proti múru a samozrejme sezóna sa bude vyhodnocovať po júli pre týchto dvoch jazdcov a tam sa budú robiť podstatné kalkulácie komu čo mm. vyšlo, komu čo nevyšlo a Tour de France bude jednoznačným zrkadlom. Ale myslím si, že je to veľká motivácia aj pre samotný tým Jumbo Visma, že takáto v úvodzovkách Facka prišla ešte dajme tomu začiatkom marca pretože je tam ešte niekoľkomesačný priestor, časové okno na rôzne doštelovanie tých detajlov aby skutočne Jonas Vingego či už aj po boku Primoža Rogliča alebo bez neho dokázali zostaviť podporný tím na to aby boli schopní obhajovať. Vítazstvo na Tour de France Ale za, momentálnych situáci- za momentálnej situácie Sa Tadej Pogačar zdá byť Skutočne vo veľkej pohode Jonas Vingego Akonáhle sa tam ocitol pred ním Na chvíľočku Tak David Godu, David Godu Tadej Pogačar si neodpustil Ani uškrom do kamery f- Takže f- 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 toto, toto všetko Takéto jemné nuancy naznačujú, že Tadej Pogačar Je v pohodičke a momentálne si opäť užíva cyklistiku. Tri etapové víťazstva, žltý dres, do toho zelený dres, tak to je demonstrácia sily a dá sa povedať, že išlo o veľký slovinský víkend, respektíve týždeň, keďže na Tyreno Adriatico takisto uradoval prímože Roglič a tu si myslím, že je možno taký ten odkaz Primoža Rogliča ešte dôležitejší, pretože na konci sezóny sme boli vo veľkej polemike pri vyhodnocovaní jednotlivých úspechov, neúspechov, gcs že kam sa zaradí Primož Roglič, respektíve aká bude jeho ďalšia cesta v tej hierarchii, v týme Jumbo Visma, pretože uh, mali sme možnosť vidieť uh, Jonasa Vingegoda uh, predstaviť sa v tom najlepšom svetle minulý rok uh, a Primož roglič, ktorý bol dovtedy jednoznačnou jedničkou v týme Jumbo Visma, zrazu zaznamenal sezónu bez víťaznej Grand Tour a z uh, trónu Vuelty o po podlých rokoch zosadil Remko Evenepool. Navyše a pri tvorbe toho programu o, už nebol on, o, mužom číslo 1, čo sa výberu Grand Tour týka a zvolil teda náhradný, alternatívny program a o, zvolil cestu Gira. Ale toto víťazstvo v GC a takisto tri víťazné etapy o, dávajú jasný signál. O vedeniu týmu Jambovisma, že Roglič nikam neodišiel a je opäť späť v hre v top výkonnosti a hoci teda mal kvalitnejší podporný tým ako Jonas Vingego na Paris tak Roglič to stále vie a hoci nemal úplne hviezdne chvíle ako jeho Tadej Pogačar vo Francúzsku, tak e, pokiaľ sa Roblič dostane do finále na zadnom kolese s ďalšími top GC favoritmi, tak e, tie víťazstva v etapách e, prichádzajú a rovnako s, e, v spolupráci so skvelým podporným tímom, ktorý sa obetuje pre Rogliča, tak je Roglič schopný naďalej prinašať víťazstva aj v GC.
1: Ja si dovolím trochu, nesúhlasieť s tým podporným týmom možno, čo sa týka Vingy pretože áno, nebol tam Seb a nebol tam Woodfarard, ktorý by mu asistovali v kopcoch tak, ako mu budú asistovať že na 99% počas Tour de France, ale napríklad nespomínali sme týmovú časovku, ktorá bola etapa číslo 3 na Parížnis a tam keď si pozrieš tú zostavu, tak okrem Vingogorda tam bol Tratnik, Foss, Denis a Fini, čo sú všetci výborní časovkári, špeciálne teda majstersveta Tobiasus, bývaj Seta Roland-Denis a v podstate Denis sme videli napríklad v pozícii absolútneho top domestika na Gire, ktorý vyhral Theo Gegenhard uh, pred pár rokmi. Takže ja si nemyslím, že to bolo úplne že tým, ktorý by sa odpísal. Mimochodom, um, celkom zaujímavé s tou týmovou časovkou, keďže to bolo prvý raz, uh, čo sa zmenili pravidlá a nebral sa čas uh, po podľa štvrtého jasťa v cieli, ale podľa prvého, takže sme napríklad videli dobre porovnanie toho, že Pogačar aj napriek tomu, že tam mal napríklad Michaela Bierga, dobrého časovkára, tak, tak išiel do cieľa vlastne posledný kilometr už sám. Hrotil um, to, aby dostal tým UAE vlastne na 5. miesto, ale s 23 sekundami na, na Jumbo. A Jumbo tam došlo do cieľa naraz s troma jasťami, že vlastne bol tam Wingard, Tratnik a Nathan van Hojdong. Uh, takže možno aj to len ukazuje, že aká, aká, aká forma podporovnáva ktorý tam bola, um, ale späť k um, tyrenu, pretože keď sme sa bavili uh, vlastne možno ešte pred dvoma týždňami, tak, uh, tak Roglič ani nemal na tyrene štartovať a e. uh, keď uh, minulý týždeň sme sa síce o tyrene trochu bavili, ale kvôli technickým problémom sme, som tú časť celý musel vystrihnúť. Um, na, po tej úvodnej krátkej časovke, um, kde Roglič nejakým spôsobom nezahviezdil a strátil skoro minútu na gánu, tak som stež hovedol, že uvidím, že v akej forme ako bude prístupovať. A potom prišiel prost, totálna exhibícia Všetkých takých tých, tie finiše boli veľmi často ušité na neho, cez, keď sa končil na nejakých strmých cestách v malých talianských mestečkách, kde mm. potom si to, kde, kde jednoducho sú to trpezlivosťou, zničil absolútne celú konkurenciu, tak to bolo na to bolo sa radosť pozerať. Ja som, to berem trošku ako taký comeback, mám pocit, že vlastne minulý, minulý sezónu sa naozaj, že Primož Roglič od Tour de France, vlastne od tej druhej polovici sezóny, tak sa kvázi vytratil z toho radaru a potom nastal ten jeden hviezdý okamih na, na Vuelte, kde mohol otočiť, te, te, mohol presúť misky váh na svoju stranu a potom tam prišiel ten zbytočný pad v, v, v finishi, ktorý kvôli ktorom aj nedokončil hm. Vueltu a odtedy tak zišiel z očí, zišiel z mysle, že vlastne viac som začal rozmýšľať o Vingegordovi, samozrejme logicky vyhral tu France a, a Groglič sa niekde tam tak vytratil v tom uvažovaní o tom, ako bude vyzerať táto sezóna a na tom týrene sa rozdol, že ok, ukázať všetkým, že je tu um, a tak ako na poslednú chvíľu skočil do hry na týrene, tak v Jumbo sa môže ešte rozhodnúť, že ak je, ak je Roglič naozaj ten, ktorý by mal túto sezónu vyzvať Pogačara, tak, tak môžeme to skúsiť vymeniť s Vinigordom Ja by som povedal, že um, na tejto časti jeho kariéry. V Rogličovej by som povedal, že je lepšie skúsiť vyhrať Giro a pripísať si ešte jeden naozaj, že veľký triumf Grand Tour, ako Odize sa sklamaný z Tour de France, kde práve po mne Bogáčar si to odkontroluje celé. Takže ja veľmi faním tomu, aby, aby Rokliči šiel na Giro, ja tiež tam bol relatívne blízko vyťazná, napríklad v tom ročníku, ktorý vyhral Carapaz, kde si to trochu prešachovali, s tedy s si prehádzovali hmm. <laughs> to, si, si to prehádzovali toto to kvázi líderstvo tých pretekov a až im to celé vyfúkol proste Carapaz Dobre, my, dobre zásadenými ranami. Takže pre mňa roglič veľké. V podstate akože Tá Tominancia, s ktorou prišiel, tak, uh, pri, tak uh, sa mi zdalo, ako keby to bol presne Roblič, z pred minulého roka, že vlastne tam nechybalo to vôbec taká tá, tá agresivita, to nasadenie, kvôli ktorému t- ktorému je mi Roglič veľmi sympatický. No a bol to veľmi pekný týždeň byť, byť slovincom, nie? Jasné. So, še- so šestimi etapami a s, s dvoma víťazcami v dvoch najznámejších týždňoch takmer svetových. Je to len, trochu sme si robili z toho srandu medzi sebou, keď sme si o to písali a si, keď som ešte žil vo Varšave, tak sme, um, ako Slovak som bol dosť často, napriek tomu, že sme susedia s Poliakmi, tak sme si nás milili so slovincami a až sme z toho vymysleli s mojou manželkou potom Čecho-Sloveniu ako fiktívnu krajinu a dokonca sme spravili, a teda moja manželka spravila design Make Czechoslovenia Great Again s, s takým Trumpovým obrysom. A, a, takže pre mňa mne, mne to Slovensko je stále blízke, pretože je to sranda. Vlastne, napriek tomu, že som bol práve po mňa asi len raz, dva v živote v Slovensku, ale... Uh, veľmi sa to teším, príjem je to taký ako uh, tým, že máme skoro rovnaký názov, skoro rovnakú vlajku, a je to malý národ, uh, ktorý naozaj záviezdil v posledných rokoch v cyklistike tak, tak mi vždy to príde sympatické a teším sa z toho, keď tieto, tieto výsledky prichádzajú a možno aj o to viac, že vlastne um, za týchto okolností by som keby takto dominoval pred pár rokmi Frum, alebo podobne tak by som si povedal, že to je otravné ale pri týchto slovincoch to nejakým spôsobom ešte stále, stále zvládam. Um, po, na Púkačarovi naozaj. Je, je, nevi, je, v podstate za celú jeho kariéru. Podľa mňa nebolo vidieť, že by mal niekedy, keď si spomínal, že mal, že fantastické dni, tak si myslím, že pogačar za celú svoju doterajšiu kariéru mal dva dní, kedy to vyzeralo, že ho to možno, že, že ho tá cyklistika možno až tak nebaví, a to vtedy, keď ho Vigor uh, prekonal na Tour de France, ale inak je to jeho entuziasmus naozaj. <laughs> Nákazlivý.
0: Jasné, ako pre polku sveta sme stále slovinci, <laughs> respektíve raz slováci, raz slovinci, takže myslím, že viacero ľudí si aj triumfy slovinských jazdcov celkom užíva, že je to celkom blízke, či už Čechom alebo Slovákom. No, ak by chcel na to
1: tričko Make Czechoslovenia Great Again, tak môžete nám nejak napísať a záriadíme.
0: Bude merč. Bude merch, a, Čo sa týka a, ešte do Primoža Rogliča, tak, tak samozrejme a, treba brať ohľad na to, že to boli vôbec jeho prvé súťažné kilometre tento rok a zo 7 súťažných dní nakoniec zišli z toho 4 víťazstva. Okrem toho víťazstvo v Bodovačke, víťazstvo v horskej klasifikácii, takže no, pomerne veľká dominancia, ale ako si už hovoril, tak tá úvodná individuálna časovka vyzerá ale všelijako. a vôbec to nebolo v nejakým spôsobom hviezdne na robličové časokárske štandardy ale o to viac Dupol Slovinec na plyn v etapách číslo 4-5-6 kde, kde zaznamenal čistý hetrik a tam skutočne konkurencia e, išla trošku e, do depresie najmä teda už v etape číslo 6 keď e, sa to na neho skúšalo všelijakými možnými spôsobmi, tak e, ako náhle sa v Osime od, ocitol veľmi trpezlivo na zadnom kolese, tak e, pokiaľ si ho dovezú na 300-400 metrov v takomto type dojazdu, tak pravdepodobnosť výhry konkurencie klesa na minimum a toto Roglič veľmi dobre vie. A, takže slovinská dominancia počas uplynulého týždňa, či už na paríž alebo na Tyreno-Adriatico a to nám dáva takisto nejakú malú nápovedu, najmä teda v prípade Tadea Pogačara že čo sa bude môcť očakávať na Milane Sanreme, ale kým sa ešte dostaneme k Sanremu, tak krátka odbočka do Belgická kde sme mali možnosť včera sledovať uh, Nokia Recursive uh, a tam sme uh, mali možnosť vidieť uh, veľmi zaujímavé záverečné kilometre, kde sme videli aj veľkú aktivitu Sepafan Marka, ktorý sa tam uh, ocitol uh, v trojci. Uh, už si presne nepamätám, kto tam bol s grupami. Uh,
1: uh, Louis Askine, ja myslím ten Brit. Áno,
0: áno. Uh, takže a Lorenz Pitty tam bol v závere a tejto trojici to však nevyšlo až na cieľovú pásku hoci boli veľmi blízko ale zadná skupina ktorá bola v pomerne dosť veľkom chaose pod vplyvom viacerých pádov ktoré, ktorými boli posledné záverečné kilometre ako psiate tak Tim Merlier si tam našiel najvýhodnejšiu pozíciu a v tom notoricky známom záverečnom kockovom stúpaní na Corse. si poradil s konkurenciou a v drese belgického majstra zaznamenal ďalšie víťazstvo pre Sudal Quickstep. Takže Tim Merlier pokračuje zatiaľ v dobrom úvode sezóny a bolo to už jeho piate víťazstvo, respektíve 6. až dobre počítam. 1,
1: 2, 3, 4, 5,
0: 6 6-te víťastvo tento rok tak po prestupe z Alpesinu je zdá sa tým Merlier už plne etablovaný v Quickstepe a začína prinašať ovocie, no a takisto sme mali možnosť vidieť na Nokerokorce takisto Martina Svrčka a Milano Turín sa išlo takisto včera, takže už naplno sa ponárame do toho talianského diania. Hoci včera malo Milano Turín sprinterský charakter, ale opäť záverečné kilometre veľmi nervózne, na môj vkus, až pri kruhových objazdov, cestného nábytku a miestami bol až zázrak, že sme nevideli viacero kritickejších pádov. Každopádne, veľmi dobre si to tam uh, ustražil uh, tým uh, Tudor Pro Cycling, uh, tým, ktorý má na starosti uh, Fabian Kančelára. A dá sa povedať, že týmto víťazstvom uh, sa dostali uh, na cyklistickú mapu, pretože... Uh, Ar- Arvid De Klain uh, si s prehľadom postrážil ten záverečný šprint, keď ho tam jeho tím dostal do veľmi dobrej pozície a Fernando Gaviria, ktorý šprintoval na druhom mieste, sa skutočne dokázal dostať akurát na úroveň jeho oh, predku zadného kolesa hoci možno v spomalenom zábere tam môžeme polemizovať o tom, že Arvid De Klain tam nejakým spôsobom zasiahol do trajektórie Gaviriu a pritlačil ho tam na pravú bariéru a však Gaviria aj potom povedal, že nie je moc o čom diskutovať a na na to víťazstvo jednoducho nemal čiže Arvid De Klain prvý výraznejší úspech pre Tudor Pro Cycling a a v sprinte konkurencii, ktorá nebola úplne márna a samozrejme aj vplyvom tých pádov a zmetku v tých záverečných kilometroch bolo kľúčové udržať si tú pozíciu na čele a Tudor Pro Cycling potvrdil, že no, s pribúdajúcimi týždňami sú čoraz zohratejší.
1: Je to veľké víteľstvo v podstate Milan Dorino nie nejaký nie sú nejaké obrovské preteky, ale sú úplne najstaršie alebo jedni z najstarších jednodňových pretekov na svete vôbec. Mňa trochu mrzí, že vlastne uh, z, už t- tam práve po mne definitívne došlo ani respekt to, toto, že sa presunula uh, tieto preteky do uh, Najarmi to mi vôbec neprekáže. práve že mi to príde super, že to vlastne je taký warm-up pre uh, Remo, ale to, že tam vypadla superga a že vlastne sa z toho spravili sprinterské preteky, tak je podľa mňa trochu škoda, um, ale vidieť, že, že preteky ktoré mám tesne na takú 200 kilometrov a sú nervózne, je tam veľa kruhákov a podobne a je tam veľa premotivovaných uh, prokontinentálnych tímov, um, čo napríklad som si včera dobre všimol, keď som si pozeral um, Ostatných niekoľko kilometrov týchto pretekov z, z Už som vedel, kto vyhral uh, a množstvo krát koľko komentátorí povedali Tudor pro cycling. Uh, my, čo vlastne práve, pomieť, keby som to sledoval live, tak by som si to nevšimol, ale takto to u mňa zarezonovalo, že koľko vlastne tam odrobili Tudor uh, práce a že to bolo totálne zasúžené víťazstvo a porazenie veľkej kon- šprinterskej konkurencie, ktorá sa nakoniec fakt s výnimkou um, Gaviriu v podstate nedostala dopredu a ľudia ako Girmay a Cavendish a podobne tak uh, finišovali hlboko v, v poli um, a jediný naozaj, že Fernando Gaviria a potom možno Nasser Buanis z také tej supertriedy sa dostali uh, trochu vyššie, Gronavegen 10., Buany 6., um, takže Decline a celý Tudor využil dobré situáciu a možno niektorí z týchto jazdcov aj skôr myslia na to, že čo už bude v, cez víkend na Sun tak, tak taký malý tým si dokáže zabezpečiť veľký triumf. Takže um, ešte keď sme pri včerajších pretekoch, možno by som sa na sekundu vrátil aj k Nockere Curse, lebo Uh, Nezvykujeme až tak často veriť o ženských pretekoch, ale včera bola jedna fakt výnimočná situácia. Uh, Loteko Peky, o ktorej sme hovorili pred pár, pár minulý týždeň, uh, v súvislosti s tou kontroverziou vo finíši na strade Bianke, tak uh, nastúpila na preteky niekoľko dní po tom, čo je zomrel brat, uh, ktorý bol len o dva roky starší od nej, on má 27, mm. brat má 29 uh, ukázala, že taký, s takým bojovným nasadením naozaj išla do tých pretekov, atakovala tam milionkrát a nakoniec si dala totálne spanile solo do cieľa. Um, vyhrala proste na počas svojho nebo jeho bráta Také, také, také situácie sa naozaj, keď sa stávajú v cyklistike, je to hrozné z hľadiska uh, toho, čo sa stáva, že vyhasol ja mladý život. Na druhej strane, nám um, na, naozaj vidieť tú, to odhodlanie tých jazdkov a jazdkín sa vložiť do toho, tak uh, to robí z cyklistiky veľmi, veľmi pekný šport, takže naozaj klobuk dole pred uh, Loteko Peky, záviteľstvo na dokeré kurse, čo sú inak preteky uh, pre tých, čo sledujú ženskú cyklistiku, tak to sú preteky, ktoré naozaj majú trošku väčšiu váhu v ženskom kalendári ako, ako mužskom.
0: Určite áno. Skôr, než sa dostaneme ešte k Sanremu, tak krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarnou Kofein.sk. No a Kofein má opäť ďalšiu sériu svojich noviniek. Etiopia Arsosala tento raz uh, pristála na pulte u mňa doma a hoci teda som uh, na ceste uh, Južnou a Strednou Amerikou mal možnosť ochutnať uh, aj dobre kávy tak uh, hoci sa nachádzate v regiónoch, ktoré prekvitajú aj pestovaním kávy, tak uh, nevždy dostanete do svojej šálky úplne to najlepšie, avšak až nechcete spraviť krok vedla, tak uh, kofeín je cesta no a uh, táto spracovaná Etiopia je opäť výberová káva, ktorú sa oplatí ochutnať. Ja som samozrejme zvolil Light Roast, ktorý vyniká svojou sladkosťou. No a táto káva, ktorá sa pestuje na vulkanickej pôde v nadmorskej výške 2200 metrov, tak vyniká broskyňovou arómou, odporúčam teda na filter a Etiópia, ktorá je zaradená po dlhšej dobe ako novinka kofeínu, tak skutočne stojí za to. Takže toľko. Krátky coffee break s partnerom nášho podcastu SK, ktorú určite odporúčame. No a poďme na Sanremo, pretože hey. máme pred sebou prvý monument sezóny. Ako som už hovoril, tak menšia obmena v štartovom mieste a nepojede sa zo samotného Milána, ale z mesta Abiate Grasso, No, primárnym motivom sú asi v prvom rade peniaze, pretože... <laughs> Mauro Véni síce hovoril o veľkom entuziasme, ktoré má toto mestečko pre cyklistické preteky a pre Milano Sanremo, ale bla bla bla. To sú samozrejme uh. také, také omáčky, ktorými z respektíve reúhliček, ktorým sa daj, dajú opiť niektorí ľudia, ale samozrejme vždy ide o finančné prostriedky, ktoré motivujú organizátorov k takýmto krokom, ale kilometráž ostáva zachovaná 294 teda, kg.
1: Sorry, že údajne to bolo hlavne kvôli um, nedostatku policajných síl v Miláne, ale tak uh, presne ako... Určite sa vždy nájsť dôvody, ktoré sa potom vypustia do médií, aby to, aby to nevyzeralo tak, um, že, že, že sú iné dôvody, ako, ako je štart tam. Oci, ja musím povedať, že ja si ani nepamätám, že by som niekedy sledoval ten štart v Miláne, že vlastne preteky naozaj ma, ma, to je príliš skoro si zapnúť uh, 300 kilometrové preteky v uh, na štarte.
0: tak hlavne vstávať o tretej ráno aby človek začal <laughs> štart <laughs> v podstate ktokoľvek, kto si to zapne skôr, ako je prejazd Paso del Turquino, tak je masochista a má môj veľký obdiv. Kedy si to ani nebolo možné, pretože televízne prenosy začínali niekedy, neviem, 120-150 km pred cieľom, teraz už rôzne vysielacie platformy ponúkajú preteky kompletné, ale skutočne uh, by museli vonku padať asi traktory aby si niekto uh, počas začínajúcej jary zapol Sanremo od úplného začiatku ale okej okay proti gustu, žiadny Ja si
1: to viem predstaviť, posledné dva týždne som bojujem s chorobou, viem si predstaviť, keby mi bolo fakt zlé v sobotu mať zapnutú telku celý deň a pozerať sa Takže to akože určite sú si situácie, keby som to zvládol.
0: Máme prvého diváka.
1: Ja, ja dúfam, že sa vyzdravím, no to by
0: Každopádne, Myslím si, že Dianie Začne naberať na obrátkach Tak 50 km pred cieľom Tradične Capo Mele, Capo No a potom sa už samozrejme Začne strmhlavý súboj O pozíciu na prezu, Ktorú vidíme vrcholiť 22 km pred cieľom A kľúčová Kľúčové bude Dianie Na vstúpaní Podjo Di San Remo S vrcholom 6 km pred cieľom Tam už nebude o čom a dá sa povedať, že posledné roky sme mali možnosť vidieť, vzísť víťaza po úspešnom ataku na Pogžu respektíve v zjazde len tak pre pripomenutie či preza 5,6 km stúpanie s priemerom 4,1 v maxime približne v strede stúpanie 9% Pogžo, tak to je kratšie stúpanie plne serpentínok a zákrut 3,7 km Priemerný sklon v úvodzovkách iba 3,7 ale v tej druhej polovici je to strmšie no a v maxime to dosahuje 8%. To je dá sa povedať, že ideálny bod na atak a dovtedy budú musieť byť asi trpezliví respektíve. Kto nebude trpezlivý do toho bodu, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou prepáli príliš skoro. Sanremo, tak to sú preteky spojené s viacerými kliše, najjednoduchšie preteky, čo sa týka dajme tomu profilu monumentov, ale najtežšie preteky na predikovanie víťaza, respektíve najťažšie preteky respektíve preteky, ktoré sa najťažšie vyhrávajú, záleží skutočne na detailoch. Jeden podarený atak a nejakým spôsobom pár sekundový spánok konkurencie a celé preteky sa môžu zomleť veľmi rýchlo, ale ten start list ktorý tento rok uvidíme na Sanreme, tak skutočne stojí za to, nemôže chýbať minuloročný víťaz Matej Mohorič. Uvidíme, či aj s teleskopickou sedlovkou, ne, a ne. respektíve koľký jazci si teleskopickou Myslím, že už sa,
1: už sa vyjadril, že áno, že ju bude mať, takže neviem, či aj ostatní, ale Mohorič áno.
0: Takže Mohorič určite bude patriť k jedným z favoritov, ale... Mena, ktoré sa najčastejšie skloňujú pred San uh, Sanremom, respektíve pred týmto víkendom tak uh, sú jednoznačne uh, Tadej Pogačar ktorý uh, to opäť skúsi no a rovnako uh, v týme Jumbo Visma uh, Volt van a v drese uh, Alpesinu, tak uh, to bude Maté van der Pool a dá sa so povedať, že táto trojica púta najväčšiu pozornosť, ale jazci, ktorí si brúsia zuby na Sanremo, tak tých je samozrejme viac.
1: Tak každý rok je, je to naozaj že vymenovanie takmer, že kto je na štarte a kto tam chce ísť. Otázka je, že či ešte niekedy dojdeme do tej fázy, pre ktorá sa povedzme končila tak 5-6 rokov dozadu, že Milano Sanremo sú ešte šprinterské preteky, yeah. kde vidíme naozaj, že hromadný dojazd aspoň, neviem, 20-30 ľudí um, a že tam naozaj uvidíme súboj, neviem, Sava Beneta s um, Calebom Juvenom a snáď aj Petrom Saganom a podobne, alebo či toto je už naozaj že prežitok a tie výťastá, ktoré sme videli v posledných um, x rokoch, či, či to bol Mohorič, či predtým na napríklad Vincenzo Nibali a či napríklad tade a Pogačara minulý rok a tento rok uh, spôsobia to, že um, to je, toto je vlastne štandardný spôsob, akým sa bude vyhrávať uh, na Sanremo a teda, že Počo bude kľúčové, ako, ako je kľúčové každý rok samozrejme, ale že sa to jednoducho nestenie zlepiť. Uh, takže ja si myslím, že tí sprinteri naozaj ešte stále dúfajú, že to sú ich preteky, ale zároveň uh, Počo je tak um, prichádza v také tak neskorej fáze 300-kilometrových pretekov, že vlastne uh, už tam nikto nemá v svoj tým, ktorý by dokázal stiahnuť nejaký atak a podobne. Už je to náležená na, na um, nejakých výkonoch jednotlivcov. videli sme to napríklad aj od Keleba Juvena, bolo to minulý alebo predminulý rok uh, na Sanreme, kedy napriek tomu, že v tom čase bol jeden z najlepších šprinterov, uh, tak uh, sa jednoducho um, rozhodol atakovať skoro alebo byť súčasťou nejakej skupiny, ktorá atakuje, uh, uh, a, v, a, pr- a, a ísť takým spôsobom do toho súboja a nečakať na to, že sa to nejakým spôsobom celé stmelí a, a budem môcť špintať na záver. Takže um, to podľa mňa otvára vždy veľké veľké diskusie a myslím si, že tajn, to Nibali jeho víťazstvo pred tými pár rokmi na, otvorilo naozaj že veľké dvere pre všetkých jazdcov. a pre takých zberateľov víťazstiev ako je Pogačar ktorý napríklad povie, že jeden z vodov, prečo štartoval na paríž je pretože že Tyreno už vyhral a chce vyhrať aj paríž tak je tu možnosť naozaj si zapísať veľký triumf do, do svojich do svojich Palmares a to mení celkovo ten, ten profil tých pre, profil ale to, to zameranie tých pretekov, takže celkovo čistokrovný šprinterí sú už taký trošku vymierajúci druh, by som povedal, a myslím, že už taký akože mm, chipolíny a takíto ľudia to už asi veľmi yeah. na štarte by sme ich už asi veľmi nevideli, takže um, ja o, osobne očakávam, že to bude zase, že sa bude rozhodovať na, v ataku na, 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 na podžu a Teoreticky, ak dojde k šprintu, tak to bude veľmi, 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 veľmi selektívna skupina.
0: Ja si myslím, že šprinteri už budú mať veľký problém na či preze, pretože... Mm pri momentálnom nastavení Pogačara, ale to sme už videli aj minulý rok, že Pogačar bol pred Sanremom pri veľkej chuti a Team Iway tam odťahol či skutočne vo vysokom tempe. No a tomu samozrejme zodpovedal aj potom stav na Podju, kde boli šprintery pri tých jednotlivých atakoch už úplne odrovnaný A veľmi podobný scenár by som to videl aj na tento víkend, pretože ten podporný tým, ktorý prichádza pre Tadea Pogačara, tak je skutočne veľmi silný. Je tam Grošartner, Ulysíkový, Velens, Novak a Trentin, ktorí určite budú mať za úlohu spraviť preteky čo najťažšie už na či preze, a v ideálnom prípade dotiahnuť v dvoch, troch ľuďoch Pogačara do tej prvej polovice Podža, aby sa plne mohol sústrediť na nejaký atak v tých záverečných stovkách metrov na Podžu, tak to je asi scenár, ktorý majú v hlavách tímovi šéfovia v UA a bude na ostatných tímoch ako či vôbec budú chcieť s týmto scenárom niečo robiť, A pretože pokiaľ sa zaveli k vysokému tempu na Čipreze, tak uh, ostatní budú musieť asi iba reagovať a moc bude mať vo svojich ruk- rukách UAE. Samozrejme, bude záležať na tom, že uh, aké nohy bude mať uh, tadej Pogačar uh, po tých dlhých stovkách kilometrov, ale myslím si, že tempo bude asi diktovať UAE, pretože uh, Pogačar v momentálnej forme si bude určite prijať čo najťažší priebeh.
1: A najmä vieme, že Pogačar z tých naozaj, že šikovných jazcov v kopcoch tak má momentálne asi najlepší sprint. takže aj dokonca by som povedal, že má sprint momentálne ktorý dokáže konkurovať niektorým klasikárom a vlastne tým pádom tiež spolánuť sa na to, že ok, som neviem, záverečný trojici v ataku s Pogačárom a, a nevyprášil šprinte, tak si nemôže povedať, veľká časť pelotonu v podstate. Uh, takže to je tiež taký akože, špecifikum, že videli sme to teraz práve na Parížný, že akože, samozrejme ten level tých, tej, tej, tej súťaživosti v nejakých uh, préniach šprinterských je um, trochu nižší ako vo finish Milano Sanremo, ale ten, ten šprint jednoducho sa mu nedá uprieť um, a málo naozaj akože, granty, vidíme, že by mali taký, takú úroveň šprintu. Takže um, ako veríš? a zároveň Trentin je veľmi dobrý plán B uh, v takej situácii tiež, že, že vlastne nemôžeme o ňom asi hovoriť o, nejako, o nejakom najväčšom favoritovi, uh, v, keby došlo k sprintu, ale naozaj ťažko sa odhadujú sprinteri po 295 kilometroch uh, a špeciálne, uh, keď je tam naozaj veľa rôznych, um, ako to nazvať, uh, možno, možno dokonca až takých, že zúfalých pokusov tie preteky vyhrať, yeah. ktoré podľa mňa, že vidíme, že rok čo rok, Caleb Ewan je jeden z tých ľudí, uh, Peter Sagan je absolútne jedným z tých ľudí, lebo pred 10 rokmi Sagan vyzeral, že budeme mať toľko víťazstiev na Sanreme, čo Merks možno, alebo aspoň Zabel, ale jednoducho tam prišli nejaké druhé, len v úvodzovkách, nejaké druhé miesta, nejaké podia a nikdy nedošlo k tomu tomu skutočnému víťazstvu. Potom máme zase kopec jasno, čo je ďalšie špecifikum uh, Sanrema, že keď... Práve tie preteky veľmi nepoznajú ešte, že sú možno prvý, prvý rok alebo prvý druhý štart, tak vtedy prichádzajú najlepšie výsledky, lebo ešte to nemajú asi v hlavách celé také pokombinované, že ako by to vlastne mohlo dopadnúť. Videli sme to v prípade, myslím, že Kevin Lish je jazec, ktorý vyhral San Remo na svoj prvý pokus, aj keď to bola úplne iná éra cyklistiky, ale... Napríklad Gaviria, keď prišiel do Európy vlastne uh, jazdím za quick pred milión rokmi, tak tiež uh, najbližšie k víťazcu bol podľa mňa v tom, v tom, v tom prvom roku, kedy myslím tam padol uh, a v, tam ho to vlastne zbrzilo vtedy Sagana uh-huh. a myslím, že Kanceláru to zhodilo, ak si dobre pamätám. Uh-huh. Uh, a Caleb Uen takisto, v, uh, možno to nikto nejak veľmi neočakával, ale v tých prvý, prvý, prvom roku tak tiež išiel vysoko a preto napríklad som celkom zvedavý, že čo, čo poskladá Loto, lebo je na štarte aj Arnold Lee, o ktorom sme sa bavili pár týždňov dozadu, ako jeden z najväčších akože, potenciálnych výťazov um, v budúcnosti. Tie preteky v posledných uh, týždňoch podľa mňa trošku ukázali, že um, je veľmi je veľmi silný, a veľmi šikovný, ale Parížný ho podľa mňa trošku zachyťol v úplne najlepšej forme, po tých po, po otváracom víkende, kedy bol druhý na, na omlube. Takže uvidíme, že čo napríklad, že, ako napríklad, či uvidíme konečne nejaký entuziasmus <laughs> predikársky u Petra Segana túto sezmu, že či naozaj príde, príde nejaká motivácia na záver jeho akože World Tour kariéry prísť nejakým, nejakým výsledkom, ktorý by, ktorý by si dal rád za klobúk a, a či, to, či sa to podarí tento raz. Ale myslím si, že asi napriek tomu všetkému, naozaj, že prehľadnúť Pogačara pri plánovaní potenciálnych výťazov pod tých skúsenostiach, kedy minulý rok sa podľa mňa trochu popálil a tento rok si to už proste naplánuje, ten tak, tak ako sa patrí, tak, tak prehľadnúť jeho by bolo veľká chyba.
0: Samozrejme, Petrovi Saganov by doprialo ešte jedno momentálne víťazstvo asi veľa ľudí o tom. Všetci slovinci, všetci slovinci, ale momentálna forma tomu, v, respektíve v porovnaní s formou konkurencie tomu nič nenaznačuje. Ja. Uh, ale uvidíme, myslím si, že možno top 10 pri. Uh, nejakých spriazených podmienkach je úplne možné, ale ako si už hovoril, no, pred pár rokmi sa zdalo byť Petra Petra Sagana Sanremo iba otázkou času, Akorát, že ten čas plynul nejako rýchlejšie, ako uh, by možno uh, sám Sagan chcel a Sanremo zatiaľ nefiguruje v jeho Palmares. Uh, čo sa týka, dajme tomu nejakých talianských nádejí na triumf na Sanreme, tak uh, uh, veľké želiesko v ohni je uh, Pipogána, ktorý sa pri neúčasti Toma Pitkoka, ktorý uh, utrpel otraz mozgu uh, na, uh, na Tyrene, tak uh, pipogana zrazu sa ocitol uh, ako jeden uh, z najväčších lídrov, a zostaví iného z Grenadiers a v prípade, že sa cez Podjo prejde v nejakej selektívnej skupine, v ktorej by sa ocitol, tak to v kľude môže dať na Jaspera stujvena. a hey. tie záverečné dva rovinate kilometre, tak uh, pokiaľ by sa tam odtrhol, tak uh, myslím si, že nikto na svojom uh, na svojej prednej píle nenájde viacej zubov ako Pipo Ganna. a málo komu by tam asi stačili prevody a toto si myslím, že je jeden scenár, na ktorý bude Ineos hrať a spoliehať sa, že sa neodtrhne nejaká selektívna skupina s, s Pogačarom dajme tomu s Fanartom, s Vanderpulom de Poolom, a príde pod podjo, respektíve už po zjazde z Poggio nejaká možno väčšia skupina, ktorá nebude ochotná stíhať v posledných dvoch kilometroch jazdca, ktorý sa tam odtrhne, no a pipogana, Ganna, tak toto je asi jeho jediná možnosť ako vyhrať Sanremo. Spomínal si takisto nováčikov, respektíve jazdcov, ktorí za sebou nemajú veľa účastí na Sanreme. Áno, Arno Deli, tak je jedným z nich, ale myslím si, že loto to bude mať veľmi ťažké, pretože prichádzajú aj s Kejlebom, Juvenom, Arnondom Deli, čo ako dvojité šprinterské líderstvo nemusí byť zlé, pretože minimálne jeden z nich, to Poggio určite neprežije na, na popredných priečkach. <laughs> Ale, a až by sme mali vsadiť na niekoho, kto je odolnejší nejakým atakom, tak to je určite Arnold Deli, ktorý sa počas toho otváracieho klasikárskeho víkendu prejavoval veľmi zdatne, ale um, ako som už hovoril, no, všetko to bude mať asi v moci UEI a od nich bude záležať, ako sa to bude vyvíjať za nimi. Čo sa týka ešte jazdcov, ktorí nemajú príliš veľa skúseností so Sanremom, tak Bini Girmay je jedným z nich, Určite. hoci tá premiéra prišla už minulý rok 12. miesto, ale stále je to ešte jazdec, ktorý nejakým spôsobom by mohol prekvapiť na Sanreme a tento rok zatiaľ o sebe nedal ešte nejakým spôsobom výraznejšie vedieť, ale viem si ho predstaviť aj v skupine, ktorá by už bola selektívnejšia, pretože Girmay vie dobre reagovať na taký superov, ale Uh, ako som už hovoril všetko bude záležať aj od samotných podporných tímov, pretože pokiaľ niekto nie je na poďžu uh, dobre uh, pozične v uh, prvej 20 15-ke, tak uh, má veľmi obmedzené možnosti na reakciu, na ataky a pokiaľ sa spraví finálny atak na podžu a človek tam nie je na dobrej pozícii, tak uh, neostáva mu nič iné, iba dúfať, že sa to všetko zleje z jazde a príde k nejakému hromadnému dojazdu.
1: Ešte sme aj inak nespomenuli fan, že veľké množstvo jazdcev, ktorí aj trošku predšinujú z toho klasického sprinterského um, súdka. A vôbec sme nehovedeli o Woodovi Fanartovi ja. ani o Matejovi Fanár ani jeden z nich nemá nejakú aj zdravotné problémy aj neúplne ideálnu formu na druhej strane napríklad Albes in the Kunic za ktorý jazdí Thunderpool tak ide na preteky tiež s Jasperom Philipsenom ktorý je povedzme, momentálne čo, top 2, top 3 Sprinter uh, na svete, takisto v, v, z takých uh, povedzme jazdcov, ktorých sa ešte opáte spomenúť, uh, tak uh, určite Ela uh, 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 vyviali, uh, Vyvia, pardon, neštartuje uh, neviem, kde som zaregistroval jeho meno, um, a potom uh, Gavirius sme už spomínali, ktorý napriek tomu, že je mu možno už chyba taký ten púšný prach, ktorý, ktorý kedysi mal, tak, tak videli sme to aj práve na Milan Torino, že vie finišovať ako jediný z takých tých veľkých mienc a dostal na dopredu. A potom nespomenuli sme veľmi ani Quickstep, ktorý ide mm. napredtiky s Filipom, tiež bývalý výčas, bude tam aj Asgren um, do takých sprinterských situácií, tak Davide Ballerini uh, i Lampard. Tak, uh, takže tým, ktorý možno ešte tak 2-3 roky dozadu by sme spomínali medzi prvými, tak, uh, tak ani teraz ani v, nám nedošol vlastne na jazyk veľmi. A uh, pre mňa asi um, taký favorit, hoci neviem, ako bude na tom s formou, keďže nedokončil parížný star, je Mats Pedersen, yeah. ktorý Tiež inak, keď som si pozeral jeho výsledky, tak štartoval na uh, Sadrame len v Lani. To je jeho jediná skúsenosť s týmito pretekmi, pritom uh, bývalý majster sveta by som povedal, že toto sú presne preteky jeho, jeho kalibru. Um, dlhé a s, uh, s ťažkým priebehom a potom dobrým šprintom na záver. Takže ja by som momentálne, um, ak sa mám pozerať mimo Pogačara, tak by som uh, sa zameral na presne dvojicu Mats Pedersen, Biniam Girma, z takých tých uh, nepred taký tých predvídateľnejších finishov v sprinte.
0: Asperger zrne jednoznačný jazdec, ktorý sa dokáže udržať a, a, tých atakov na poču, rovnako ako aj Asper Stuyven, takže Trexaga Fredo tam môže hrať s dvoma jazdcami, no a keď sme na tej mikrodálskej vlne, tak takisto netreba zabudnúť na Magnusa Korta, ktorý hmm. takisto zažíva celkom dobré týždne a No, asi bude líder uh, týmu IF, takže dáni majú takisto želieskovohník. Čo sa týka Thunder Pula a Fanarta tak uh, viac by som sa prikláňal k Fanartovi, pretože Thunder Pula tieto preteky uh, príliš nebavia sú, sú na ňo príliš dlhé a World Fanart uh, predsa len uh, vie byť uh, trošku trpezlivejší hm. a uh, to by mohla byť cesta k úspechu uh, aj ten podporný tým Uh, Jumbo Visma je hra proste uh, fanártový viac do kariet. Uh, čo sa týka quickstepu Juliana LaFillip, tak uh, to bude trošku otáznik, že uh, ako explosívny bude byť, uh, bude, a, a ako bude reagovať uh, na jednotlivé útoky uh, a- to si myslím, že čo sa nejakých možných favoritov týka uh, asi všetko, pretože... Um, Ešte môžeme
1: spomenúť Demara a Tegenkolba ako dvoch bývalých víťazov. myslím okay, si, že... Ok, ale to by sme Demar, museli fakt teoreticky.
0: To, prísť do hromadného záveru, čo si myslím, že sa nestane. Že uh, o, <laughs> Aj keď by sa tie skupiny podľa mňa zliali, tak o, tá hlavná skupina bude dosť vyselektovaná a myslím si, že ľudia ako dajme tomu Sam Bennett Jasper Philipsen o, Caleb Uen Arnold Deli, tak o, budú mať plné ruky, plné ruky práce v boji s prežitím v týchto pretekoch a nejak vyslovenie záležitosť šprinterov si myslím, že nebudeme vidieť ale nechajme sa prekvapiť myslím si, že stojím si stále za tým, že UAI bude určite diktovať tempo pretekov od toho bude všetko záležať a samozrejme bude trošku aj kľúčové pozorovať tú trpezlivosť a Pogačara, pretože mm. videli sme to už viackrát, že Pogačar vždy vie udržať tie svoje emócie a hormóny na úzde a nejakým spôsobom občas príde k tomu, že ten jeho atak nepríde úplne v najlepšiu chvíľu a sám sa už poučil, že vystreliť tri náboje na podžiu, nie je cesta k úspechu a ten jeho timing rozhodujúceho a takú bude musieť byť trošku lepšie načasovaný, pretože ako náhle si za sebou nechá na kolese dvoch, troch jazdcov, ktorí mu nebudú striedať, tak na tak možno považovať za zbytočné mrhanie síl a práve niekto z takého druhého sledu, ako sme mali možnosť minulý rok sledovať Mohoriča, by sa nakoniec mohol radovať z úspechu, takže okrem toho, že UAE prichádza s veľkou silou, tak je to na samotnom pogačarovi, že ako tie jeho preteky nakoniec vypavia.
1: Ešte keď sa tak ešte som si pre, 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 prebehol celé to štartové pole, Predtým, ako typova, tak ešte jedno meno na mňa vyskočilo a to je Christophe Lapor, ktorý uh-huh. tiež môže profitovať z toho, že uh, z oči budú niekde iné v tom týme a uh, myslím, že, ten, že Jumbo tiež uh, po tom, ako sa rozbehlo v posledných dvoch, troch týždňoch, tak, uh, tak bude chceť robiť silné preteky, ťažké preteky, uh, podobne ako to ty vidíš, že to bude robiť UAE takže môžeme asi typovať um, asi ako každý rok môžeme typovať okrem víťaza tak aj spôsob akým aký, aký, aký dojde k tomu víťazstvu
0: ok, tak ja si myslím, že ó, tento raz solo tadej Pogačar <laughs> ale taký čierny kôň dal by som aj Pipaganu. dajme tomu
1: <laughs> jasné, ja si myslím, že um, do, bude veľmi výrazné solo a tu sa akože totálne fabulujem z uh, Poďa, uh, ktoré ale na rozdiel od minulého roku s Mohoričom bude chytené, tak ako sme videli, že sa chytili včera um, Sepp van Mark a spol na Nokia Corse <laughs> a bude to hm. v posledných metroch a ten sprint vyhrá Mats Pedersen. Tak, taký, taký, je moja, taký je môj tip a, a práve keď sa pozerám na to meno Kristof Lapport, tak to, to by mohol byť taký čierny koň, naozaj, že tiež asi z takého skôr šprinterského súdka.
0: Ok, takže toľko preview Milano Sanremo, ktoré sa odohrá v sobotu. No a v sobotu nás teda čaká dlhý cyklistický deň. Pre tých, ktorí sa neviete dočkať, tak odporúčam stať už skoro ráno a 294 km je nachystaných. Pre tých, ktorí vedia čo s časom, tak posledných 50 km, tak to je vzdialenosť. Povinnosť ktorú, ktorú netreba vymeškať. Takže počujeme sa opäť v budúci týždeň už aj s vedomosťou prvého víťaza Monumentu sezóny. Milano Sanremo, o majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.